0: Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes. Derefter tog Jesus over på den anden side af Galileas sø i En stor folkeskar fulgte ham, fordi de så de tegn, han gjorde, ved at helbrede de syge. Men Jesus gik op på bjerget, og der satte han sig sammen med sine disciple. Påsken, jødernes fest, var nær. Da Jesus løftede blikket og så, at en stor skare kom hen mod ham, sagde han til Philip, Hvor skal vi købe brød, så disse folk kan få noget at spise? Men det sagde han for at sætte ham på prøve, for selv vidste han, hvad han ville gøre. Philip svarede ham, Brød for 200 denarer slår ikke til, så de kan få bare en lille smule hver. En af hans disciple, Andreas, Simon Peters bror, sagde til Jesus, Der er en lille dreng her. Han har fem bygbrød og to fisk, men hvad er det til så mange? Jesus sagde, Få folk til at sætte sig. Der var meget græs på stedet. Mændene satte sig, de var omkring 5.000. Så to Jesus-brødene takkede delte ud til dem, der sad der, på samme måde også af fiskene, så meget de ville have. Da de jo blevet mætte, sagde han til sine disciple, «Samle de stykker sammen, som er til overs, så intet går til spilde.» Så samlede de det sammen og fyldte 12 kurve med de stykker af de fem bygbrød, som var til overs, efter dem, der havde spist. Da folk havde set det tegn, han havde gjort, sagde de, han er sandelig profeten, som skal komme til verden. Jesus forstod nu, at de ville komme og tvinge ham med sig, for at gøre ham til konge. Og han trak sig etter tilbage til bjerget, helt alene. Amen. Gud fader, vær til stede her i midten. Jesus Kristus sender os noget, Gud heligånd, oplys ord for os, så vi forstår. Inden vi kaster os over det store mirakel med Jesus, der sørger for, at 5.000 mænd bliver med det, ved at dele 5 brød og to fisk med dem, og der efterfølgende samles 12 kuge fyldt med brød, der er til overs. Ja, så altså, inden vi ser på det under, så skal vi gå lidt tilbage til den læsning, som jeg Læste fra alderet, før dopen, nemlig indledningen til Paulus brev til 2. Korintherbrev, for der er noget, vi skal huske. Paulus siger nemlig der i sit brev til korintherne, eller vi kunne sige korintherne og herne genserne, husk, at den, der sår sparsomt, skal også høste sparsomt, og den, der så rigeligt, skal også høste rigeligt. Husk, siger Paulus, det er altså noget, vi godt ved, for man skal huske på noget, man godt ved. Det, man skal huske, det ved man godt, men man har en tendens til at glemme det. Derfor skal man mindes om det igen og igen. Husk nu at børste tænder. Husk at vaske dine hænder. Nå ja, det er rigtigt. Det er så indlysende og logisk. Hvis jeg sår sparsomt næret, så høster jeg sparsomt. Det gælder i mange af livets forhold. Hvis jeg er nærig, hvis jeg er påholdende, hvis jeg ikke under andre ret meget, jamen så spreder den holdning og den handling sig jeg sætter spor og danner standard for andre. Hvad betyder det at så sparsomt? Man kan også kalde det måske at leve med livet, med, med leve livet med håndbremsen trukket. Eller man kunne også sige, at det er at lade sit liv styre af mistro og frygt. Eller lad tvivlen komme den tvivlende, altså en selv til gode, fremfor som vi ellers har som et godt, smukt princip, at man skal lade tvivlen komme den anklagede til gode. Hellere holde andre for livet. Også hellere skærer alle over en kamp. Hellere gør mange ondt, så man undgår, at de få gør noget endnu værre for mig. Det er i hvert fald også at så sparsomt. Eller beder nogen om hjælp, så begynd med at sætte grænser og betingelser for din hjælp først. Hvis nogen taler til dig, nogen du ikke kender, så rens som udgangspunkt med, at vedkommende ikke vil dig det godt. At så sparsomt, det er at holde andre ti skridt for livet. Og at lade sine fordomme styre, man kan sige, hellere være sikker end sårbar. Og skal man endelig række nogen hånd, så sprit den af eller tage handsker på først. Der bliver sået ret sparsomt mange steder i vores liv. Det kan være noget, vi gør for at beskytte os selv. Det kan være, fordi vi har oplevelser med i vores liv, der gør, at vi ikke tør møde verden med et åbent sind. Så vi i stedet for sætter barriere op og kun strører ganske lidt af os selv ud. Det kan også bare være, at vi sådan tænker, at vi skulle nød at give for meget af os selv. Så bliver vi selv sårbare. Resultatet er en sparsom høst. Hvad betyder det, hvis man lever sit liv på den måde? Når vi gør det? Færre venskaber? Mindre mulighed for at få virkelig kontakt? Vi holder afstand, vi spørger ikke ind til den, vi ved, der har det svært. Den, der er blevet lene, den, der er blevet skilt, den, der oplever sygdom tæt på. Og møder vi en fremmed, som er i vanskeligheder, så går vi forbi. Eller går udenom. Undlader at gøre noget ved det. Det har konsekvenser for den folkelige samtale, hvis vi ikke tør tale med hinanden. Hvis vi ikke tør tale med mennesker, vi også er uenige med, eller i hvert fald er meget, meget forskellige fra. At så sparsomt, som, det har som konsekvens en ringe høst af sammenhæng, en ringe høst af fællesskab, omsorg og forståelse for hinanden. Og tænk, hvis nu vi var bedre til at så rigeligt, hvad ville det så for eksempel ikke kunne gøre for den folkelige samtale i Danmark? Tal med din nabo, dit medmenneske, den du møder på vejen med et åbent sind. Tal med dem, du umiddelbart ikke forstår. Tal med den syriske flygtning, med din polske håndværker. Tal med den unge, hvis du er gammel, eller med den gamle, hvis du er ung. Giv dig selv åben, der er så rigeligt. Tror vi virkelig selv på, at vi kan få en god høst ved at så sparsomt? Tror vi for eksempel, at vi i Danmark får fællesskab og sammenhængskraft ved at være hård i filten afvisende, så hår man næsten ikke tror sine egne ører. Og lad mig tillade mig at tage et skarpt eksempel om den måde, vi nogle gange taler om tingene på. Og lad mig tage et rigtigt, krast og hårdt eksempel. Hvad stiller Danmark op med de mennesker, som åbenlyst har forrådt Danmark og er taget for eksempel til Syrien for at kæmpe for islamisk stat. Der er jo ingen, der er uenige i, at det er en kæmpe forbrydelse og noget, der på det kraftigste skal tages afstand fra, og det skal have konsekvenser. Men samtidig så bliver et samfund altid defineret på, både hvordan det behandler sin svageste, men også hvordan man behandler forbrydere og sine fjender. Handler man kun med hævn, eller handler man også med retfærdighed? I parentesbemærket, så står Jesus jo over i det ene ringhjørne og siger, velsign den, der forbander dig, og slår nogen, der på den ene kendt så den anden til. Men det kan vi nok ikke lave lovgivning på. Men når ministerer i Danmark siger, jeg vil ønske, krigere var døde. Når man laver regler om, at børn af danske statsborger, der er gået i krig på den forfærdelige måde, de skal have frataget deres statsborgerskab, så kan man spørge, er det så ikke at så meget sparsom? Fører de virkelig noget godt med sig, tror man? Vil den sparsomme såning resultere i andet end kolde marker og kolde hjerter? Hvorfor egentlig ikke netop tage ansvar for sine egne sørge for retsforfølgelse for de forbrydelser, som syrinskrigerne har begået? Det her er bare et eksempel, vi kan finde mange på, at det vi siger til hinanden, også i den offentlige samtale, det er på vej ned af et skridt, når man begynder også at ønske mennesker, som har gjort noget forfærdigt, bare de var døde. Det skal man ikke sige som minister. Så enkelt er det. Det er bare et eksempel på, at vi kan, men vi kan finde mange, og jeg kan også finde dem hos mig selv, på at vi sås bare som nærit, småligt og ansvarsfralæggende. Tænk, hvis vi både som mennesker og som samfund så på andre med rigelighedens og overskudsperspektiv, også når det galt særdeles vanskelige og svære problemstillinger. Også nogen, der ville koste os selv noget. Hvis det var generøsiteten, der var gældende og herskende, og vi turde holde fast på det storledende i, at et hvert menneske har værdi, selv den værste forbryder. Og tænk, hvis vi turde give noget af os selv til hinanden. Paulus siger, husk, den der sover sparsomt, skal også høste sparsomt, og den der sover rigeligt, skal også høste rigeligt. Det gælder i en familie. Det gælder i en venneflok. Det gælder i skolegården, det gælder i kirken, og det gælder i Folketinget, det gælder på Facebook og alle andre sociale medier, og i den offentlige samtale som sådan. Og Paulus siger, husk! Er der nogen, der såede rigeligt, så er det så sandeligt, ham vi nu vender os mod, nemlig Jesus. I den historie, vi har for os i dag, har han trukket sig fra folkemængden. Han har søgt ud i bjergene for at få ro efter tanke. Men så kommer denne kæmpe karavane vandrende ud for at høre ham, så ivrige efter, han kan fortælle os noget, han kan måske helbrede vores sygdomme. De er så ivrige, at de helt har glemt, at hvor skal de få noget at spise fra. Det spørger Jesus så sine discipler om, hvad skal vi dog stille op med alle de mennesker, og den økonomisk orienterede film, han funderer over, at 200 denarer, det vil ikke engang kunne række til noget som helst for så mange. Den måske lidt mere humoristisk indstillede Andreas siger henkastet ironisk til Jesus, at der står jo den dreng der med fem bygbrød og to fisk. Men hvad er det til så mange? Det er faktisk en vidtighed her i Bibelen, ikke? Men Jesus er ikke nærig. Han er ikke begrænset af, hvad der kan lade sig gøre. End sige begrænset af økonomi. Jesus får alle til at sætte sig ned, og så går det rigelige, det overskudsagtige, det underfulde, det umulige i gang. Det, der er latterligt lidt, det bliver til uendelig meget. For Jesus så ikke sparsomt. Han så helt vildt rigeligt og høsten bliver stor, overskudt ubegribeligt. Nu kan vi jo så lege ironiske Andreas og holde det hele sådan lidt på afstand. Skør og gammel historie. Eller vi kan lege økonomiske Philip og lave sandsynlighedsberegninger for, om det overhovedet kunne lade sig gøre. Men så ville vi jo netop bare så sparsomt, karret, snævudsynet, fordomsfuldt i mødet med den her fortælling. I stedet skal Jesu rigelige og vilde og fantastiske under her få os til at se Guds vilde, fantastiske, underfulde kærlighed til os. Os, der så ofte sår sparsomt. Han sår og sår rigeligt, øseligt og vildt, fordi han gerne vil høste os ind med kærlighed og vækst og udvikling til følge. Og han vil at vi skal prøve at gøre lige så så rigeligt. Ja. Bare at sige det lidt hippieagtigt. Så kærlighed og åbenhed og sandhed. Et gammelt hit fra min ungdom med Tids for Fears, hed sowing the seeds of love. Så kærlighedens frø. Jamen det er faktisk det vi skal forsøge at gøre. Os mennesker. Men hold op, hvor er jeg? Og hvor er vi? Hvor er Danmark? Jeg ja, lad os da bare sige, hvor er verden dog? Lidt lydhør og åben og modtagelig for det. Det er derfor, vi har brug for Paulus' husk. Den, der så sparsomt, høster sparsomt. Den, der så rigeligt, høster rigeligt. I endnu højere grad har vi nu brug for at holde os til ham der såede så rigeligt, at det sprængte alle grænser. Det var da ganske vist vildt, at fem brød og to fisk kunne give mad til 5.000. Men Jesus Kristus har sået et langt, langt rigeligere frø, der er blevet til den rigeligste høst, der findes. For her ved midfaste, der har vi påsken i sigte. Om 14 dage er det palmesøndag, om tre uger er det påske. Og der i påsken, der såede Jesus ultimativt rigeligt. Og da, da han døde, døde for at besejre døde, Døde for at besejre synd, skyld, skam, sorg for os. Og påskemorgen, da Jesus opstod, begyndte den overvældende rige høst, der har kærlighed op til os alle, os Nære mennesker, der sår så sparsomt. Ham skal vi holde os til. Og så skal vi indrømmet, realistisk set, nok kun i det små, så så rigeligt vi kan. I troen på, at vi faktisk, når vi gør, det er sendt af ham, der aldrig sår sparsomt. Amen. Lov og tak og evig ære, vær dig, hvor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var er og bliver sand i Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Hellige Gud og himmelske Far, vi lover at tilbede dig, som i godhed har skænket os livet og alle dets gaver. Tak for jorden, du har skabt. Lad os pas på den. Vi takker for vores medmennesker, som du har givet os at dele livet med. Lad os at se på hinanden med kærlighedens øjne, med tilgivelsens øjne. Lad os at høste rigeligt over for vores medmennesker. Og lad os at tage vare på hinanden og se hinanden som brødre og søstre. Vi takker dig for Jesus Kristus, som blev vores bror, som levede, led, døde og opstod for os. Vi takker dig for nådens og sandhedens ånd, som har taget bolig i os og er midt i os. Vi takker dig for dopen, og vi beder dig i dag for Emma og Emil og Mason, som er blevet døbt, og vi beder dig også for Carla, som skal døbes her umiddelbart efter gudstjenesten. Vi takker dig også for evangeliets lys, og for dit nærvær og din velsignelse i nadvånd. Vi beder dig for din kirke ud over hele jorden, og her hos os i Herningsov. Tag ikke noget til sandhedens ord fra os. Bevar os alle i troen og den indbyrdes kærlighed. Lad håbet om, at du kommer igen leve i blandt os. Giv os trofaste ledere og forkyndere af dit ord. forbarmt over alle, der far vild. Over dem, der lider for dit navns skyld. Ja, vi beder for dem, som bliver forfulgt, fordi de tror på dig og lad dit evangelium komme ud til alle folkeslag. Vi beder for vores hjem og vores kære, for vores daglige liv med hinanden i arbejde og fritid. Vi beder dig om fred, forsoning og retfærdighed mellem israeler og palæstinenser. Vi beder dig om fred i Syrien, i Ukraine, i Irak og i Afghanistan. Ja, hvor som helst mennesker rundt omkring i verden lever vendt mod hinanden i fjendskab. Vi beder dig også for Danmark, vi beder dig om, at du vil bevare os som et folk blandt folk. Og vi beder dig for al lovlig øvrighed og for alle med ansvar i vores samfund. Vi beder for dronning Margrethe og hele det kongelige hus, for regering, folketing og domstole, for regionsrådet og kommunalbestyrelse. Giv dem troskab og visdom til at forvalte deres magt og viden til værn for de svage og til gavn for alle. Hvad er hos alle fattige, alle forpinte og bedrøvede? Hvad med mennesker, der sidder i fængsel? Hvad med dem, der er flygtet fra deres hjemland? Vi beder dig også for at og ensomme. Dem, der mangler det nødvendigste til livets ophold. Vær Hvad nær ved de syge? Dem, der skal dø, og dem, der har mistet. Forbarm dig over os. Giv os ikke løn som forskyldt, men fri os fra det onde. Og lad os på den yderste dag for lov at opstå med Kristus. Og evigt takke dig ved din elskede søn, Jesus Kristus. Amen. På næste søndag kommer vi en uge nærmere mod påske, og det gør vi med søndagen for søndag, som er Marie Bebudelsesdag. Og der er gudstjeneste i sakristiet kl. 8.30, skriftemålet der 9.40, og så højmæssigt her i kirken kl. 10. Og gudstjenesterne på søndag er ved mig. Ved gudstjenesten der medvirker MidtVest Pigekor, og så har vi gæstevisit af Hillerød Kirkes Kor. Også, og samtidig så er der også en Markerer vi også afrundingen på et forløb med minikonfirmanter på søndag for Parkskolen og Bifrost. Og omkring næste uge, så vil jeg nævne, at der i Betania på tirsdag er tirsdagsmøde med sovnepræst og studenterpræst Michael Grønhovs-Gorgård fra Gellerup. Emnet er hvile. Og kirkecaféen får på onsdag besøg af Jørgen Andersen fra Kølkær, der fortæller om Kirsten Marie og drengene, om nybyggerne på den midtjyske Hede. Og også på torsdag den 4. april, der øh, kommer øh, Johan Jørgensen fra Nøvling og taler om mennesker på vej, blandt andet om councilcenteret i Nøvling, som han arbejder i. Der er legestue i Britannia på fredag den 5. kl. 9.30, og så er der rytmisk gudstjeneste her i kirken på fredag, øh, og det er kl. 8. Der er også på lørdag eh, Kirkehøjskole. Der vil Jens Christian Hassær Kirk, stormelspræst fra Steibær og formand for Arrangementskomiteen for Himmelske Dage på Heden, fortælle netop om det kæmpemæssige arrangement, der finder sted i Kristinefartsdagene her i Herning, med over 400 arrangementer, Himmelske Dage på Heden. Og så vil jeg om, at foromtale to ting. Først i den næst følgende uge, hvor vi har Sovende aften med læge hans holmskår fra Tyrkland, som taler om, hvad er et menneske værd, og hvornår er det ikke længere noget værd. Spørgsmålstegn. Det er den 10. april. Og så skal jeg også lige gå endnu længere frem, frem nemlig til skært torsdag. For der fejrer vi traditionen tro både gudstjeneste her om aftenen kl. 7, men inden dag kl. 16.30 et påskemåltid. Og det skal man melde sig til senest den 14. april, og der er sådan nogle sedler som er ude i våbhus, Jeg kan på det varmeste anbefale jer selv at give jer den oplevelse at tage med til til Skatorsdag. Efter gudstjenesten, så er alle velkommen til kirkekaffe over i Britannia. Og vi samler i dag ind til Herningssons menighedspleje, som er en mulighed for at hjælpe folk her fra vores zone, som har brug for en håndsrækning. Tak for hver gave til det formål. Så vil jeg også, så kan jeg også nævne, at i forlængelse af gudstjenesten, der holder vi en dåb. Der er et barn, som skal døbes, som endnu ikke er stor nok til at kunne klare at være sammen med så mange mennesker, men hun skal døbes her umiddelbart bagefter, og det glæder vi os til. Så også, der sidder en del, der skal med til den, og I skal jo bare blive her bagefter. Vi skal... Jeg vil bede alle rejsesang. Og så med apostlen skal vi tilønske hinanden, hvor Herre Jesu Kristi nåde Gud over faders kærlighed og Helligåndens fællesskab. 啊